0: Sunshine Live. Radio, Musik, Podcasts. Basgeflüster. Hi, hier ist Exil der Schatten und ihr hört jetzt gleich
1: meinen Podcast bei
0: Basgeflüster.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bassgeflüster, die ja auch hosted bei Sunshine Live ist, also könnt ihr auch da hören. Wir sitzen gerade in Amsterdam auf einer wunderbaren Dachterrasse, könnt ihr euch auf Instagram ja mal anschauen und vor uns sitzt ja so ein richtiger Durchstarter, ein großes Talent würde ich sagen. Sein Name ist Philipp, aber besser bekannt auch als Exil der Schatten. Hallo und schön, dass du da bist. Hi, hi. Na,
0: schön da zu sein.
1: <lacht> schön, dass du dir die Zeit genommen hast, auch auf einem äh, ja, strikt geplanten ADE-Plan. Wir wollen so ein bisschen in deine Vergangenheit schauen, denn da fängt ja meist immer alles an. Und du hast ja ein Musikabitur gemacht. Musst du mal irgendwie erstmal erklären, was genau das bedeutet? Und vor allem, Dingen, so welche Musik, welche, welchen Teil hat Musik immer schon in deinem Leben auch gehabt.
0: Also, ähm, ich habe Abi äh, gemacht damals, äh, das war 2016. Und ähm, da war schon eigentlich früh klar, hey, ich will irgendwas mit Musik machen. Und dann war es auch irgendwie, äh, ging auch kein Weg dran vorbei, auch in Musik irgendwie Abitur zu machen. Ähm, das war mündliches Abitur. Und ähm, ja, es war nicht immer, äh, es ging nicht immer über elektronische Musik. Klar habe ich meinen Schwerpunkt drauf, ge drauf gesetzt, aber ähm, im Endeffekt äh, habe ich das sehr, sehr gut bestanden. Ich hatte voll Bock, ich war so, äh, so energiegeladen auch. Und ähm, da war schon klar, hey, ich will den Weg mit Musik weiter bestreiten. Und da ist mein damaliger Musiklehrer auch auf mich zugekommen und hat mir wirklich Props gegeben und hat wirklich mir Mut gemacht, dass ich da auch meinen Weit Weg weiter weitergehe.
1: Aber heißt das dann, du hast da Musikinstrumente gespielt oder wie? inwiefern hat es Musik quasi berührt? Ähm, also ich spiele Gitarre,
0: seitdem ich 13 bin, ähm, aber ein Instrument musstest du nicht spielen. Also das war keine Voraussetzung, ähm, aber ich wollte unbedingt ähm, Abi in Musik machen ähm, und das habe ich dann auch durchgezogen und äh, hat mir auch äh, irgendwie
2: schon ein bisschen Kraft äh, gegeben auf diesem Weg. Du hast dann allerdings erstmal meint man jetzt von außen betrachtet vielleicht, äh, was ganz anderes studiert, äh, BWL-Marketing. Hattest du da noch einen anderen Plan oder war das so eine sichere Karte, die du vielleicht auch erstmal spielen wolltest oder war das damals auch schon mit der Musik irgendwie verknüpft, was man vielleicht nicht auf den ersten Blick so sehen kann?
0: Durchaus. Also ähm, der, die sichere Karte war das schon. Ähm, ich hatte natürlich einen anderen Plan und äh, ich wollte auf jeden Fall auf der SAE studieren, ähm, Audioingenieurwesen. Habe mich dann aber kurzfristig umentschieden, weil ich eben, wie gesagt, was Sicheres haben wollte. Und ähm, ja, das habe ich dann auch durchgezogen. Drei Jahre hier Grundstudium, BWL mit Fokus auf Marketing gehabt, ähm, was mir übrigens auch heute viel, viel hilft, mit... Ähm, Marketing in den Aspekten und äh, der Selbstvermarktung und ähm, ja, ich habe mich zwar kurzfristig umentschieden, weil ich dann schon ein bisschen gehadert habe, hey, ist das irgendwie zukunftssicher, will ich das irgendwie machen? Ähm, habe dann das eben äh, gemacht mit BWL, dass ich was sicheres habe und jetzt mit Musik einfach, ja, durchstarte.
1: Das hast du schon ganz gut äh, zusammengefasst, nämlich durchstarten ist ein gutes Stichwort. Äh, das erste Mal haben wir dann so 2020 auch äh, von Exil der Schatten gehört. Natürlich ein äh, schweres Jahr, was man natürlich wo man ehrlich sein muss, auch wegen Corona. Das heißt, äh, nimm uns mal mit auf diese Reise. Wie kam dir die Idee und auch wie hast du vor allem dieses äh, schwere Jahr äh, erlebt? Weil ich sag mal, das, was danach kam, war wirklich bei dir äh, Durchstarten vom Allerfeinsten, wenn man dann da sitzt und diese Ideen hat, aber sie quasi vielleicht gar nicht so umsetzen kann, weil einfach tja, dieses Coronavirus da war.
0: Ja, also ich hatte, ich hatte das Projekt schon länger geplant, beziehungsweise ich hatte schon ein Pseudonym früher. Ähm, ob ich das jetzt sage oder nicht, ist hier die Frage. <lacht> ist ja mit vielen anderen Künstlern genauso. Die haben Kannst du vielleicht kurz sagen, in welche Musikrichtung es immer war? Ähm, es war eher in die Richtung Hypnotic Techno. Ähm, damals äh, im MMA auch äh, gehört und gefeiert und wollte eben da ähm, auch in die Richtung gehen. Man könnte eventuell noch einen Podcast, einen alten finden. Der ist zu finden auf die Picnic Podcast. Auf Soundcloud, da könnt ihr gerne mal stöbern und reinhören, was ich damals gespielt habe. Ich spiele das Zeug auch heute noch, also wenn ich Openings spiele, dann, dann könnte man das auch noch hören. Aber ich wollte irgendwie, irgendwie was anderes noch. Es, es hat mich nicht erfüllt oder, oder vollend erfüllt und habe dann gesagt, okay, ich, ich möchte einen neuen Namen, ich möchte eine neue Identität und das ist dann 2020 gekommen. Hab dann auch direkt angefangen, alles zu planen. Und bam, Corona kam, alle Pläne zunichte gemacht oder alle Vorstellungen zumindest. Ähm, hat aber, ich glaube, ganz, äh, trotzdem ganz
2: gut geklappt. Also ich war zufrieden.
1: Ja, das äh, kann man, glaube ich, ganz gut äh,
2: so zusammenfassen. Kann man unterschreiben, würde ich sagen. Ich habe gelesen, du warst schon seit über neun Jahren, warst du irgendwie am Produzieren und am Machen. Ähm, Gab es da jemanden, der dich da besonders an die Hand genommen hat? Oder warst du das einfach alles, ja, sage ich mal, autodidaktisch dir beigebracht? Also ich habe ähm, erst mit Gitarre angefangen zu spielen,
0: mit 13 und dann äh, das eben ein paar Jahrchen gemacht. Ähm, mit äh, elektronischer Musik kam ich erst relativ spät in Berührung, also so mit 16, Ende 16, Anfang 17, ähm, wirklich. Und ähm, da hat mir wirklich ein Kumpel damals geholfen, der äh, liebe Max, äh, einer von und Mac, <lacht> ja, ja äh, ich glaube, man kennt ihn. Ähm, auf jeden Fall, mit dem habe ich das Produzieren angefangen. Ähm, damals hat er Dubstep gemacht und, und ich habe einfach über die Schulter geschaut und irgendwann auch die Liebe zur elektronischen Musik entdeckt. Wir waren damals dann auch äh, im damaligen Bullet im, an Optimolwerken feiern und da haben wir dann irgendwie auch die Liebe zu Techno gefunden. Und äh, ging das so weiter, ich habe mich weitergebildet, ich habe das Auflegen ein bisschen angefangen zu üben ähm, und dementsprechend äh, ich, bin ich auch immer dran geblieben mit dem Lernen und das Lernen hört ja nie auf. Also bis heute, bis heute lerne ich auch weiter, damit es
1: auch nicht langweilig wird. Ähm, aber ja, so hat es angefangen mit Max. Crazy. Ja, da, da schließt sich der Kreis. Auch einer, der zuletzt ja auch mit einer Artist von uns aus der Agentur, Marie Vaunt ein ganz gutes Release hatte. Ja, die Welt ist klein, aber lass uns bei dir bleiben und vor allen Dingen auf deine Residency in München schauen, die Veranstaltungsreihe als Syndikat. Ähm, nimm uns mit. Wie bist du da reingerutscht und vor allen Dingen, für was steht es für dich quasi? Also ja, nimm uns mal mit.
0: Also auf jeden Fall äh, muss man ganz äh, klar sagen, das äh, Einfachste, wo man ähm, dann in, in, dieses, äh, in diese Industrie reinkommt, ähm, ist einfach, wenn man mit äh, Kollektivpartys anfängt. Ähm, da fangen viele an, dann äh, die ersten Berührungspunkte mit auflegen zu bekommen. Ähm, da ich aber irgendwie einen anderen Plan hatte, ich, ich wollte direkt das überspringen und äh, schon ein ähm, bisschen weiter denken und äh, habe dann auch gleich von vorne, reingesagt, ich möchte kein äh, Teil vom Kollektiv oder irgendeinem Kollektiv sein, weil das meistens auch sehr politisch angehaucht, ähm, weil die sich auch gegen äh, un, äh, ähm gegenseitig dann ähm, eben bekriegen oder, oder, oder zoffen. Äh, und das wollte ich eben vermeiden. Ich wollte nirgendwo dazugehören. Ich wollte so independent sein, äh, wie es nur möglich ist. Und ähm, Syndikat ist ja auch kein, kein Kollektiv, sondern eine Veranstaltungsreihe. Und die sind direkt aus München und die sind dann auch auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, du, wir sehen Potenzial in dir. Äh, lass da mal was zusammen machen. Und da haben wir dann auch zusammen äh, die Idee äh, ja äh, ausgebaut. Ich bin zwar resident da, ich bin zwar kein Kopf vom, vom Team, wirklich, also, also im Chor, aber ich kann gerne immer meine Sachen sagen, die ich, da, die ich da raushauen will und das sind fünf sechs Leute, die so richtig gut und cool sind. Grüße raus an Tobi und Leiser auch noch.
2: Ja, und da bin ich eben Teil seit 2020. Du hast es eben schon mal angesprochen, das MMA auch, ein äh, bisschen nochmal wieder in die Vergangenheit rein. Das gibt es ja nicht mehr, das wurde ja zugemacht. Ähm, wie war das für dich? Weil so wie ich rausgehört habe, äh, war das schon so ein bisschen dein Club damals in München. Ähm, ja, äh, hat dich das schon sehr geschockt oder war das für dich abzusehen oder ja, was hat das hinterlassen?
0: Ja, also wie schon gesagt, ich war das erste Mal im Bullet Club feiern, äh, dann natürlich auch gefolgt von der Guten alten Grinsekatze. Ähm, ja, so, so hat das mit Techno angefangen. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, als ich das erste Mal mit MMA stand, da habe ich richtig Techno angefangen zu fühlen. Ich, ich stand da in diesen mächtigen in dieser mächtigen Halle und dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich und da habe ich verstanden, was Techno eigentlich ist, diese Gemeinschaft, dieses, dieser Flow, der, der, der einem überkommt und von da an wusste ich, okay, ich möchte irgendwas in die Richtung auch machen, ich möchte meine Musik an den Mann bringen und ähm, ja, das hat eben mit dem MMA dann angefangen, mit auch dem hypnotischen Techno, den ich dann ja, versucht habe dann aufzulegen und zu produzieren. Ähm, ja, das MMA hat wirklich einen großen, 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 äh, ja, äh, Einfluss auf mich gehabt damals. Ähm, es ist ein geiler Club und es ist wirklich schade, dass es ihn nicht mehr gibt, aber schön die Erinnerungen noch zu haben. Ich kann jedem ähm, nur sagen, es war mit einer der geilsten, wenn nicht der geilste Techno-Club, wo ich jemals drin war.
1: Ich habe immer gesagt, ich finde, dass, dass, man kann nicht realisieren, dass das Süddeutschland war, weil dieser Club war für mich sehr undergroundig, sehr sehr geile Bookings auch gehabt und es hat schon riesig Spaß gemacht, deshalb schade, dass es das Mixed Munich Art nicht mehr gibt, aber ja. Muss man halt in Erinnerung schwelgen oder sich einfach andere Locations suchen. Das hast du gemacht in den letzten zwölf Monaten. Was da abging, glaube ich, da wirst du selber manchmal noch auf der Couch sitzen und dir denken so, what the fuck? Nämlich, keine Ahnung, wir reden über das Icarus Festival, wir reden über den Rex Club Paris, wir reden über dein Debüt in Berlin bei der Synuid, wir reden über Echelon und da haben wir jetzt nur mal so ein paar genannt. Wie kann man diese letzten zwölf Monate bei dir zusammenfassen? Wo du, also das sind ja alles Clubs, wo man schon ehrlich gesagt oder Festivals auch, wo man ehrlich gesagt auch von träumt.
0: Ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, also, dass, dass äh, Corona einen ziemlichen äh, Einbruch in der Musikszene vermerkt hat. Ähm, also es war auch sehr, sehr schwierig, glaube ich, auch für viele, viele Musiker generell irgendwie auf dem Stand zu bleiben, interessant zu bleiben vor allem, weil es haben viele, viele angefangen mit äh, Produzieren, Auflegen und da ist natürlich so eine Riesenmenge dann und da rauszustechen ist schon ziemlich, ziemlich schwer. Da habe ich mir dann auch schwer getan, hast natürlich Selbstzweifel, ähm, Nee, aber es hat geklappt. Die großen Künstler, die ich damals wirklich, man kann es nicht anders sagen, angehimmelt habe oder verehrt habe und die mich auch inspiriert haben, wie unter anderem Micha, a.k.a. Klangkünstler, die haben mich so ja, fasziniert und mich bestärkt und da habe ich dann auch wirklich gemerkt, okay, ich habe Potenzial, ich muss selbstbewusst sein und und habe dann auch äh, dementsprechend ja, mein Ding durchgezogen und es kam anscheinend so an, dass ich auch äh, in anderen Venues und Locations äh, interessant äh, wäre und hab dann, dann auch gespielt.
1: Ja, Klaren Künstler, guter Typ, also Micha kann man nur sagen, kann, mag ich auch sehr sehr gerne, deshalb äh, Shoutout an ihn, ich glaube von allen, die hier sitzen und äh, Simon ist ja eigentlich auch ein guter Übergang. Ne?
2: Es ist wie gemalt, ähm, nächste Frage, äh, Ja, kommen wir zu der Outworld-Veranstaltung äh, vom guten Micha, kam uns auch schon so ein bisschen vor, dass da eine besondere Beziehung irgendwie äh, besteht, so, also a dann die Frage, wie war es da zu spielen natürlich und ähm, ist da eine besondere Beziehung bei euch? Ja, auf jeden Fall.
0: Also man kann es nicht anders sagen. Micha steht äh, wirklich äh, voll und ganz hinter mir seit eigentlich komplettem Anfang. Ich habe ihm damals äh, witzigerweise ähm, mal frecherweise äh, auch einen auch Track äh, zugesendet und äh, habe ihm gesagt, hey, wir wäre schön, wenn du mal reinhörst. Das hat er dann auch getan und da war ich wirklich positiv überrascht, dass das auch ankam. Bis dato war ich nämlich nicht so sicher, wie das größere Künstler so finden, wie meine Musik da so ankommt, ob ich da professionell bin. Ich meine, er ist ja schon Jahre Viele, viele Jahre in dem Business und hat Erfahrung und äh, von ihm dann auch so Props zu bekommen. Und er hat immer gesagt, ähm, mach weiter, klingt geil, äh, genau so weitermachen. Ähm, und das hat mir so viel Kraft gegeben. Ich habe ihm dann immer wieder mal was geschickt und irgendwann kam er dann... Äh, nach einem Jahr zumindest hat gemeint, so, hey, du Dicker, ich würde gerne eine Platte veröffentlichen. Hast du nicht Bock, einen Track äh, da äh, rauf zu packen? Dann habe ich ihn natürlich gleich vier, vier fünf äh, weitergeschickt und da war er erstmal selber überrascht. Und zu meiner Überraschung, ja, natürlich äh, <lacht> hat, er, hat er zumindest gemeint. <lacht> ähm, nee, ich war sehr, sehr geflasht, auch ich lag dann abends im Bett, äh, habe gefühlt gezittert, äh, einfach die Möglichkeit zu haben. Ähm, er hat mir sehr, sehr viel äh, Mut gemacht und die Platte kam dann raus ähm, auf Outworld mit dem lieben Danny, Blitz und äh, Gerson. Und äh, da war ich auch sehr, sehr happy. Das war übrigens meine erste Vinyl, die ich jemals dann äh, rausgebracht habe und dann gleich so auf ja, Outworld ist, ich glaube, das kann man nicht anders in Worte fassen wie unfassbar. Ähm, genau, und dann hat er irgendwann gemeint und äh, hat mich angerufen und meinte so, yo Dicker, ich würde gerne eine Label Party machen mit Outworld. Seine, seine allererste und äh, die hat er dann noch gemacht. Ähm, hab dann auch vor ihm gespielt äh, im Club Ost. Richtig, richtig geiler Club, richtig geile Leitschaft, richtig, richtig geile auch Anlage, die da drin ist. Äh, die Pioneer-Anlage. Also ich war auch richtig geflasht. Ähm, ja, da habe ich dann nach ihm gespielt, von, von 6 Uhr bis 8 Uhr morgens und der Club war randvoll. Er hat abgerissen drei Stunden, danach ich und ich war, bin mit einem Grinsen nach Hause gegangen, also es war wirklich unfassbar.
1: Ja, man kann ganz sicher euch sagen, ihr seht es ja gerade nicht, aber der junge Mann hier, der strahlt über beide Ohren, das scheint ein gutes Erlebnis gewesen zu sein. Jetzt haben wir über Sachen geredet, die allesamt total real sind und greifbar, wenn man sich zumindest mal ein bisschen damit beschäftigt und das sacken lässt. Aber du hast auch einen Hang zu Dingen, die vielleicht nicht realistisch sind, nämlich Animes. Da haben wir gesehen, du bist ein großer Fan. Kannst du uns erklären, warum, wo kommt die Begeisterung her?
0: Ja, also heutzutage, wenn man sich auch Serien anschaut, da geht es viel um äh, ja, äh, Reality-Stuff und ich bin ein großer Freund davon, auch der, der Realität zu entfliehen. Und da finde ich, Animes sind die, das perfekte Ding dazu. Also es ist surreal und es ist äh, ja, gezeichnet auch noch äh, in einem geilen Stil. Es gibt auch verschiedene Stile und äh, da habe ich mich auch hier auf jeden Fall äh, drin verliebt. Ähm, schau schaue dann auch fleißig Animes äh, immer mal wieder an, um eben da auch ähm, ja, zu entspannen und ähm, der, der Realität so ein bisschen zu entfliehen, neben der Musik natürlich. Ähm, Animes inspirieren mich auch in, in Teilen, also zum Beispiel ähm, Fight-Scenes äh, oder so ähm, sind dann auch auf jeden Fall äh, gut mit Techno zu kombinieren finde ich. Ähm, und da habe ich dann auch irgendwie auch mein, mein, Ganze, mein ganzes äh, Künstler-Dasein auch vielleicht drum aufgebaut. Also ich habe dann auch äh, ja, bekannt gegeben, dass ich komplett großer äh, Yu-Gi-Oh!-Fan bin äh, seit Tag 1. Und das baue ich dann auch immer wieder äh, als Easter Egg sozusagen ein.
2: Ja, finde ich schön. Ähm, jetzt haben wir... Äh, wir viel über Techno geredet, wir haben jetzt auch noch ein bisschen über Anime geredet. Ich würde jetzt mal ein bisschen genreübergreifend bei der Musik bleiben. Ich habe gesehen, du hörst gerne Filmmusik tatsächlich auch, was ja auch vielleicht ein bisschen dann mit Anime auch nochmal zusammenpasst. Dann, dein Lieblingstrack ist von Sum 41, Still Waiting. War ich vor ein paar Wochen auf dem Konzert, by the way, war sehr schön. Wie viel andere Musik hörst du eigentlich oder wie wichtig ist es dir auch, sage ich mal, Inspiration aus anderen Genres zu bekommen?
0: Also erstmal zu deiner letzten Frage, also Inspiration zu bekommen aus anderen Genres ist für mich auch sehr, sehr wichtig, weil wenn man sich dann nur auf ein, ein Genre wir, fokussiert, ist es ziemlich, ziemlich schwer, irgendwas eigenes zu kreieren. Und dementsprechend, finde ich, es auch wichtig, sich aus verschiedenen Bestandteilen anderer Musikgenres äh, sein, sein eigenes Paket ja. zusammenzustellen und das in seine Musik einfließen zu lassen. Und Sum 41 ist ähm, seit, seit jeher meine Lieblingsband. Also ich war auch äh, übrigens äh, vor kurzem auf dem Konzert. War ich aber in München. Ge genau, in München. Äh, Fun Fact, das erste Mal, dass ich sie überhaupt live gesehen habe, seitdem ich sie höre. Also eigentlich shame on me, aber ich habe sie gesehen, äh, es war super, äh, war ich dann mit meiner Freundin da und es war wirklich äh, mega Erlebnis da, äh, die zu sehen und genau das ist es auch, Dieses, ähm, diese Vergangenheit, die ich habe mit Alternative Rock, äh, die will ich auch heutzutage in mein Techno-Dasein, in mein Künstler-Dasein kombinieren. Ich vers versuche auch zum Beispiel, wie gesagt, aus Anime was rauszunehmen, aus, aus äh, anderen Genres raus, rauszunehmen und irgendwas Eigenes zu kreieren und mich dazu beeinflussen, dass ich immer wieder inspiriert werde. So auch mit ähm, Filmmusik. Ähm, Hans Zimmer ist ein ganz großer äh, Künstler, der dann auch, ähm, man kann es nicht anders sagen, äh, wirklich auch ähm, einen, einen zum Wein bringt. Mit, mit, seinen, mit seinen Kompositionen. Und ähm, Ambient produziere ich ja auch. Das habe ich äh, aber von Anfang an gleich gesagt, dass ich da mich auch ein bisschen breiter aufstelle. Ich spiele zwar in Dusty Techno, ich produziere Dusty Techno, aber ich habe auch eine Hand zu diesem Filmmusik-Dasein. Und äh, da kommen Ambient und Drone ähm, Tracks ganz gut und das versuche ich dann immer auch, wenn es ein MP EP ist, ähm, als ersten oder letzten Track äh, ja,
2: reinzubauen. Ne? Dann äh, hast du es geschafft tatsächlich bei uns hier im Verhör. Ähm, erstmal vielen Dank, dass du da warst und die klassische letzte Frage bei uns immer, du hast ja schon gesagt, jetzt bei Tiersins? weiß man noch nicht so ganz, wo es hingeht, aber was können wir denn bei Exil der Schatten so in nächster Zeit erwarten und uns, sage ich mal, freuen? Auf jeden Fall
0: viel, viel neue Musik. Ähm, konkrete Releases äh, sind in Planung, kann ich aber leider noch nichts dazu sagen. Äh, die nächste EP kommt dann auch dieses Jahr noch raus. Also da könnt ihr auf jeden Fall freuen. Und da freue ich mich auch riesig drauf. Also ich habe da richtig
1: Bock und äh, bin richtig motiviert. Das glauben wir. Und dann freuen wir uns da drauf und denken auch, dass wir dich auf der einen oder anderen Party wiedersehen. Können sagen, äh, ja, dass das richtig Spaß gemacht hat. Nicht nur wegen dieser Aussicht hier in Amsterdam, sondern auch, äh, weil das Interview richtig Spaß gemacht hat, Phil. Ähm, Exil der Schatten. Ja, einmal alles äh, über dich zu erfahren. Ich denke, da haben sich auch einige gefreut gerade. Ja, dann für deine weitere Laufbahn mit all deinen Projekten viel Erfolg und dann sehen wir uns bald.
0: Dankeschön, bis dahin. Ciao.